0: conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias que están sucediendo en estos momentos en Colombia y en el mundo a la cabeza del servicio informativo estado Leo Sierra buenas tardes y bienvenido.
2: Muy buenas tardes Camila para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y hay más información sobre el caso del sicariato que ocurrió esta mañana en Barrios Unidos una persona muerta y una persona herida que se movilizaron en un taxi y todo tiene que ver con el tema del microtráfico en Bogotá Camila.
0: Así es, y por eso vámonos con Felipe García, que tiene todos los detalles acerca de este caso registrado en eh, varios Unidos. Felipe.
1: Sí, señora Camila, mire, la víctima de los sicarios, como ya hemos venido contando aquí en Blue Radio, fue identificada como Juan Francisco Caicedo Velandia, hermano de Luis Caicedo, quien también fue asesinado en 2021 en Bogotá, este último conocido por ser un excapo de la droga aquí en la capital del país, por lo que este hecho se habría registrado entonces por un ajuste de cuentas. El hombre que murió fue asesinado entonces a tiros por dos hombres que iban en una moto NS200 tipo Pulsar y recibió una herida en el cráneo con entrada y salida, herida que fue mortal para él. Información pilada Camila por los investigadores que atendieron el caso indican que uno de los sicarios llevaba un casco negro, esto hablando del piloto, mientras que el copiloto de la moto, escuche usted, portaba un uniforme del INPEC. Luego del asesinato tomaron la carrera 30 hacia el sur y en este momento las autoridades se encuentran tras su pista dentro del taxi. Este es un detalle importante, aparte de los objetos personales del conductor, también la policía encontró, escuche usted, un maletín con documentos, siete millones ochocientos doce mil pesos en efectivo y cinco celulares. El señor Wilson Emilio Niño de 42 años quien en este caso es el conductor del taxi en este momento presenta dos impactos de bala, uno de ellos en el pómulo y el otro en el antebrazo y en este momento está siendo sometido a varias cirugías en el hospital San José
2: Gracias, Felipe. Y Super Sociedades cerró el grueso del caso Estraval con 240 mil millones de pesos recuperados para los inversionistas. Estraval ocupó la atención del país en el 2016 cuando se descubrió que detrás de su supuesta crisis lo que existía era un esquema de captación ilegal de dinero del público. Marcela Peña.
3: Pues mire, según los informes del liquidador Luis Fernando Alvarado, los afectados recibieron más de 90 mil millones de pesos en dinero en efectivo y otros 150 mil millones de pesos en distintos bienes, incluyendo la participación del lote Santa Lucía de las Peñas. Aún así, no pudieron recuperarse otros... 326 mil millones de pesos que fueron entregados por los inversionistas a Strabal en su momento. El escándalo de Strabal estalló en 2016 cuando la compañía dejó de pagar a sus clientes los rendimientos que les prometió a cambio de una supuesta inversión en libranzas. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades logró demostrar que varios de los pagares de esas libranzas fueron gemeliados, alterados o inventados y que en lugar de un esquema de inversión, lo que había era un esquema de captación ilegal de dineros del público. Aunque el proceso termina oficialmente en este punto, para todas las personas naturales intervenidas y casi todas las sociedades vinculadas al proceso, no desaparece la posibilidad de que más adelante se encuentren nuevos bienes y sean devueltos a los afectados.
0: Marcela, gracias. Y la Registraduría Nacional va a iniciar un recorrido por la comunidad indígena NUCAC en el departamento del Guaviare para buscar a niños y jóvenes e identificarlos con registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía Andrés Carmona.
4: Las jornadas que serán realizadas gracias a la articulación de la registraduría, el ICBF y la gobernación permitirá que los menores de edad gocen de su derecho a la identidad. Esta primera fase se realizará en los corregimientos de Cabo de la Vela, Carrizal y El Cardón. Escuchemos al registrador nacional,
1: Alexander Vega. Vamos a diseñar un documento especial para esta comunidad aplicando la biometría facial y un número de identificación para que ellos mismos puedan identificarse con su nombre y con sus usos y tradiciones.
4: Vega sostiene que con esta identificación podrán acceder a la oferta de bienes y servicios del Estado como salud, protección y en general a todos sus derechos fundamentales. Por esto, los niños y niñas que no estén registrados corren mayor riesgo de ser excluidos y no podrán acceder a los servicios sociales básicos y quedan expuestos a riesgos como la vinculación a grupos armados ilegales o bandas criminales
2: y en video quedó registrado un nuevo ataque sicarial en Cartagena es el caso número 20 en este año en las imágenes que han causado conmoción se observa cómo se comete este sicariota, las autoridades están alerta los turistas y también los habitantes preocupados por la inseguridad en la capital del departamento de Bolívar Dálida Orozco
0: el sicariato sigue cobrando víctimas en Cartagena en un nuevo hecho de sangre fue asesinado un hombre cuando al parecer esperaba transporte público en un andén en el barrio El Campestre al suroriente de la ciudad. El asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona que registraron el momento en el que un sujeto camina hacia la víctima, desenfunda un arma de fuego y sin mediar palabra, le dispara en la cabeza causándole la muerte de manera inmediata. Las imágenes han causado conmoción en la capital de Bolívar que en el 2022 alcanzó cifras alarmantes en materia de homicidios y sicariatos. En lo corrido del 2023, según la Policía de Cartagena, se han presentado 20 sicariatos. La víctima fue identificada como Miguel Antonio Zárate y tenía anotaciones por hurto y homicidio. Cayó alias Vallejo, un presunto cabecilla principal del grupo armado organizado Los Puntilleros, que delinquen en el departamento del Meta. Alias Vallejo era hombre de confianza de alias Cuchillo, mejor dicho. Alias y alias, pero Carlos Andrés Pérez, hablamos de alias Vallejo, que cayó en el departamento del Meta.
4: El operativo conjunto de las autoridades colombianas se dio en la vereda La Paz del municipio de Guamalmeta, alias Vallejo tendría una trayectoria criminal de más de 25 años y habría sido reclutado por alias Cuchillo. Actualmente se desempeñaba como el cabecilla principal de los denominados puntilleros. Por este hombre habría circular azul de la Interpol al respecto la brigadier general Olga Patricia Salazar, directora de investigación criminal e Interpol.
1: Es considerado presuntamente el cabecilla de los puntilleros o Renacer ERPAC. Asimismo, fue capturado en compañía de tres personas más a quienes se le fue captadas dos pistolas, cuatro celulares, y un equipo geolocalizador.
4: Alias Vallejo fue señalado de los delitos de homicidio agravado concierto para delinquir y extorsión un juez le impuso medidas de aseguramiento privativo de la libertad a él y los otros tres capturados
2: Seguimos hablando de inseguridad, pero en la ciudad de Cúcuta, porque tiene preocupados a sus habitantes y a las autoridades por los robos y homicidios que se han registrado en los últimos días, en donde más de 12 personas han sido asesinadas, entre ellas un patrullero de la policía. Dolini.
0: Lo que dicen es que es un problema que ha heredado Cúcuta por la frontera y por el control de las drogas que hay en el Catatumbo. Escuchemos lo que dice la comunidad.
3: No insegura, tanta inseguridad, tanta delincuencia que hay y el gobierno no, no en vez de mejorar está mejorando. ¿Tan roba? Pues a mí no pero sí mis familiares han motos le han la capira, sí
0: las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos así lo manifestó el coronel Carlos Andrés García Suárez comandante encargado de la policía metropolitana de Cúcuta
2: de hecho, en el marco del plan de desarme tenemos eh, 49 capturas con 29 armas de fuego que se han incautado. alrededor también de armas blancas que se han, se han hecho incautaciones porque también se nos presentan lesiones por arma blanca. Particularmente hemos desarrollado ese plan de desarme con esos resultados.
0: Y es que en cifras se registra un homicidio por día. En lo que va de este mes ya se han registrado 12 y en enero sumaron 30 los homicidios. El Ministerio de las TIC
2: Play for free.
0: Anunció cuatro nuevas emisoras que van a entrar al aire en el país esto producto de lo establecido en el acuerdo de paz de La Habana, estas emisoras se van a sumar a las doce que ya existen de acuerdo al, al proceso de paz y que están ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto, Oscar Torres
4: desde este fin de semana entrarán a operar cuatro nuevas emisoras de paz ubicadas en fundación en el departamento del Magdalena, en San José del Guaviare, en Guaviare, en Tumaco, Nariño, y San Vicente del Caguán, en Caquetá, con las que se completan 12 que ya están en funcionamiento en otros territorios ubicados en Chaparrato, Lima, Ituango, Antioquia, Convención Norte de Santander, Fonseca, La Guajira, San Jacinto, Bolívar, Algeciras, en el departamento del Huila, Arauquita, Narauca, Bojayá, en el Chocó, el Tambo, en el Cauca, Florida, en el Valle del Cauca, Puerto Leguísamo en Putumayo y Mesetas en el departamento de Meta. Estas nuevas emisoras serán administradas y operadas por el sistema de medios públicos RTBC, que con esto completa un total de 16 emisoras al aire y cumple con el 80% de la misión que le encomendó el numeral 6.5 del Acuerdo de Paz de crear 20 emisoras en territorios históricamente afectados por el conflicto armado en Colombia. Cada una de estas emisoras de paz tiene como propósito permitir que las comunidades las reconozcan como propias y como un medio público neutral, al tiempo de que tenga una responsabilidad social que se basa en mostrar una realidad noticiosa más completa al resto del país, abarcando también su dimensión humana, cultural e histórica. Vamos
2: para el departamento de Antioquia porque un verdadero drama está viviendo la familia de una mujer oriunda del municipio de Bello que fue diagnosticada con cáncer y requieren repatriar a Colombia en un vuelo especial. La historia con Héctor David Santamaría. Cien mil euros, que en pesos colombianos serían 500 millones de pesos, cuesta el vuelo en el avión medicalizado que requiere para repatriar de España a Colombia Natalia Alzate, 41 años. Una mujer bellanita que se radicó a mediados del año pasado en La Palma de Mallorca, donde fue diagnosticada en enero con cáncer de páncreas. Su único deseo a su familia es pasar los últimos días en Colombia. Mariana Alzate, una de sus hermanas. Lo único que queremos es
4: que ella pase sus últimos días con mi mamá, con mi papá.
0: Hemos hecho de todo. La solución es un vuelo privado, un vuelo de ambulancia.
2: Quienes deseen ayudar a la familia de Natalia a repatriarla a Colombia pueden hacer sus aportes a la cuenta de ahorros Colombia 245 triple cero
0: y mucha atención porque el INVIMA emitió una alerta sanitaria sobre un producto para quemar grasa. La institución advierte que los componentes podrían causar un grave daño para la salud, Ana María Celis. El producto Arsenal es vendido por medio de WhatsApp, Facebook e Instagram. Su valor alcanza los 180 mil pesos y la marca que lo comercializa promete que tiene una fórmula equilibrada entre sustancias que promueven la supuesta reducción de gracia y crecimiento muscular. Además, dice tener una increíble protección hepática. Sin embargo, el INVIMA, en la alerta sanitaria que emitió, explicó que no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando así un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, informó que se desconoce su contenido real tras haber condiciones de almacenamiento y transporte. Por eso, el INVIMA le pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar este producto y en caso de ya haberlo consumido, acudir a un especialista.
2: Vamos a Bucaramanga porque la Procuraduría vigila varios contratos en la Dirección de Tránsito de esa ciudad tras serias denuncias de posibles irregularidades en una licitación de casi mil millones
1: de pesos. Julián Mejía. La Procuraduría informó que inició una acción preventiva de vigilancia y acompañamiento en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por las presuntas irregularidades en la millonaria licitación para contratar el servicio de vigilancia privada en la entidad. Varios concejales y veedores ciudadanos denunciaron que existe un posible amarre en el polémico proceso contractual que tiene un valor de 962 millones de pesos. La ex de la alcaldía de Bucaramanga es María Juliana Acevedo. Estos
0: son claros, amar, no tiene otro nombre para él, se califican eh, que la empresa que da un puntaje, que eh, ponen ventaja a la empresa que ya lo tenga.
1: Desde la alcaldía de Bucaramanga ha respondido que las licitaciones en dicha entidad están sujetas a las normas nacionales.
2: La noticia internacional. En el mundo, las altas temperaturas, los fuertes vientos, y la baja humedad no han dado tregua en el, el centro sur de Chile, afectado por una ola de incendios forestales de de hace una semana, hay 323 incendios forestales en desarrollo. El número de víctimas fatales se mantiene en 24. Las llamas ya han arrasado con más de mil hectáreas y 28 personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en estos incendios. Hay 5.500 damnificados. Y dos noticias internacionales más rápidamente. Un terrorista palestino atropelló un grupo de personas en una parada de bus en Jerusalén, mató a dos, dejó heridas a cinco y el terrorista fue abatido. Y a esta hora el FBI llegó a la casa del ex presidente Mike Pence, está bajo el gobierno de Donald Trump en Indiana, buscando documentos clasificados de la Casa Blanca. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora, la FIFA ha entregado los tres futbolistas que pelearán por el jugador del año de la temporada anterior. Karim Benzema, francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, francés del Paris Saint-Germain, y de el París también el argentino Leonel Andrés Messi, que buscará su segundo premio de Best, solo lo ganó en el año 2019, los que más eh, han ganado este premio, que se creó en el 2016, fue Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, cada uno con dos premios, la gala en Zurich, Suiza, el próximo 27 de febrero las principales tendencias en redes sociales. En
0: redes sociales es tendencia a un joven japonés conocido como Uni, quien se volvió viral al mostrar sus aventuras por Australia a bordo de un monopatín sin motor. El hombre de 23 años que ya ha sido noticia en los medios locales ha demostrado que a pesar de no saber el idioma, las personas lo reconocen en las calles y siempre están dispuestos a ayudarle con comida y posada. En total serán 3000 kilómetros de distancia que Uni recorrerá desde Melbourne hasta Cairn. Siga estas y otras tendencias más en